0: Franzen, der Literaturpodcast der vergessenen Bücher. Nein, Rolf-Dieter Brinkmann hat niemanden geschont. Lange bevor Thomas Bernhards literarisches Geifern die Bühnen eroberte, spuckte er schon jedem ins Gesicht. Vor allem der 68er-Generation und ihre Stilisierung des Politischen. Nach einem frühen Ausflug in den Nouveau-Roman übernahm er die Stilmittel der Beat-Generation widmete sich der Lyrik und war schon bald als Außenseiter und Unruhestifter verschrien. Unerschütterlich auf der Suche nach einem eigenen Ausdruck, den er nicht zuletzt in Rom Blicke in einer Art Montageliteratur fand. Fotos, Zeitungsausschnitte, Briefe, alles Textliche neu zusammengesetzt. Vom 14. Oktober bis zum 9. Januar 1973 führte Brinkmann in drei Heften eine Art Tagebuch, über seinen Aufenthalt in der Villa Massimo, was den Kern von Rom-Blicke ausmacht. Von der Abfahrt in Köln bis zu seiner Abreise in Rom war er nahezu versessen auf jegliche Form der Beobachtung. Sprachmächtig, unerbittlich, egozentrisch. Das Verstopfen mit blödsinniger Realität, in der wir alle schön an der Leine gehen, wie er geschrieben hat, klingt in unseren heutigen Tagen, als habe ein Autor weit in die Zukunft geschaut. Eine Gumane, der zur Abrechnung der Subkultur wie der Neuen Linken, wie der Überzeugungen antritt und dem Subjektivismus freund. Zwischendrin die zärtlichen Briefe an seine Frau. Ein Voyeur seiner selbst, der einen tiefen Einblick in den Zusammenbruch eines Autors bietet. Wurde er noch wegen seines lyrischen Opus Magnum Westwärts 1 und 2 posthum gefeiert, schlug ihm bei Romblicke Ablehnung entgegen. Darf man so wütend sein? Sich über die Welt, die Literatur, die Frauen, den Untergang des Abendlands auskotzen? Ist der Mensch wirklich nichts als ein lebender Witz? Bringt man, liefert in seinen Bruchstücken, die sich nicht bescheiden wollen, nichts als Abscheu ab. So jemand stirbt nicht im Bett, sondern wird Opfer des englischen Linksverkehrs.